0: hvilke spilleregler gælder, og kan man som investor indføre nye regler for sig selv, når de passer godt ind i ens kram? I denne Børsen Investor-podcast skal vi snakke om en aktiegruppe, der i år er stukket helt af i det europæiske aktiemarked. Det er våbenaktier. Vi tager også turen omkring to regnskabsaktuelle danske aktier, NKT og FLS. Ligesom vi tager forbi ugens helt store regnskabsbegivenhed, NVIDIA, der fremlægger sit regnskab for 2023 onsdag aften. Til at trække essensen ud af det har vi i dag studiet fuld af gode kræfter. Ole Søberg, velkommen til. Tak. Du er investor og direktør i Nordic Investment Partners. Du rådgiver kapitalforvalteren Coeli. Og så er du også en fast del af vores aktiehold, der finder aktier til vores All Star-portefølje. Nvidia er en amerikansk teknologivirksomhed, der designer avancerede computertips, systemer og software forventningerne til selskabets vækst er gigantiske af mange årsager, som vi skal komme ind på senere i podcasten her. Mm. Så Ole, på Richterskalaen, øh, der går fra 1 til 9, hvor store rystelser kan øh, regnskabet i Nvidia så give i aktiemarkedet generelt?
1: Det kan give store... Jeg ved ikke, om det bliver rystelser, det ved vi om aftenen det, i aften. Det kan også være noget, der stiger jo. Men det kan give stor volatilitet mm. i begge retninger. Øh, men det ved vi mere om i aften.
0: Ja, der er i hvert fald lagt op til det helt store. Øhm, godt. Og, hvad med, øh, og velkommen også til dig, Johannes Møller. Du er partner og porteføljeforvalter i MW Compounders, øhm, hvor du sammen med Dan Weise bruger alle jeres kræfter på at finde de rigtige aktier og sammensætte den helt rigtige aktieportefølje øhm, til at levere et godt afkast. Et, der helst skal slå markedet. Og I har jo for nogle måneder siden netop holdt tre års fødselsdag.
2: Ja, vi havde tre års fødselsdag øh, i november, så det var vi jo rigtig glade for.
0: <laughs> ja, og øh, hvordan er det egentlig gået?
2: Jamen det er gået, det er gået rigtig godt. Vi har slået markedet med øh, cirka 20% frem til, til november der, og vi fik øh, fem stjerner fra dem, der hedder Morningstar, så det er vi jo rigtig glade for, at vores medinvestorer har fået et godt afkast i den tid, de har været med.
0: Ja. Har I Nvidia i porteføljen? Nej,
2: vi har desværre ikke Nvidia. Jeg vil sige, generelt så kæmper vi også lidt i år med at følge, følge med markedet op. Vi har ikke helt så mange af de der store tech-aktier, fordi vi synes, at de er lidt for dyre i forhold til vores investeringsproces.
0: Okay, så hvis nu der kom sådan en stor skred, hvis nu, at øh, den falder, kunne I så øh, være interesseret i at købe?
2: Det, det, det tror jeg ikke. Altså, det ligger sådan lidt uden for vores kernekompetence, Nvidia, vil jeg sige. Vi har TSMC. Vi synes, det er lidt bredere funderet forretningsmodel. Det er dem, der producerer rigtig mange af de her mikrochips. Okay. Blandt andet for Nvidia. Ja, nogen af dem.
0: Ja, så I følger jo dog med i selskabet, fordi I netop er eksponeret til. Ja, ja godt. Øhm, vi skal også forbi vores All Star portfølje, øh, fordi der er nemlig øh, rygtebørsen i gang, øh, og det rygte skal vi lige prøve at kigge lidt på. Øhm, og så øh, rumler det også på ejendomsmarkedet øh, i USA inden for de kommersielle øh, erhvervsejendomme. Og hvor mange skal man egentlig være, øh, hvis man er investeret i, en dansk bankaktie for, at den her krise kan rykke over Atlanten og ind i det danske marked. Og velkommen til dig, der lytter med. Mit navn er Gro tilst. Og så har jeg sådan en lille opvarmningsøvelse, jeg har øh, tænkt lidt over. Øh, fordi jeg vil gerne finde ud af, hvem I er som investorer. Så nu øh, hiver jeg lige noget op her fra under bordet. Det er simpelthen, Matador øh, fra 1956.
1: Et, Eller noget, jeg ved stil. ikke,
0: om det er fra 56, men jeg det er har virkelig det, der antik. Er inde i den model der. Det er flot er det? er
1: helt gammel, det er for mine forældre havde sådan en der.
0: Det er meget flot. Det er fordi, jeg kunne godt tænke mig.
1: Det er lidt svært for et podcast at vise, at det er en Matador plade. Ja,
0: jeg har hævet et gammelt matadorspil op, og det handler jo netop om at være en matador og sidde med de fleste grunde, vi hoteller og så ellers få de andre spillere til at blive pantsat og så ellers have de fleste penge til sidst, ikke? Jeg antager også at de fleste kender spillet Matador. For jeg kunne godt tænke mig at høre dig Johannes. Har du spillet Matador?
2: Jeg spillede en del Matador som barn, ja.
0: Ja. Hvordan spillede du det? Altså hvilke grunde gik du efter? Altså der er jo videre år. her er det jo faktisk videre og ikke videre år vej. Man køber simpelthen hele videre år i 56 for
1: 60 kroner. <laughs>
0: Og så er der Røddervej, og så er der Roskilde, og Allégade og Valgade. Det er så den billige ende, ikke? Og så begynder det at blive sådan lidt mere øh, med Gammel Kongevej, og så kommer vi over, og det er de grå. Nej, undskyld, det er de grønne. Så kommer de grå, øh, grunde, det er Strandvejen og Hellerupvej og eh øh, og så har vi det røde, Grønningen Øster, Brugade og Trianglen og de hvide Østergade, Kongens Nytorv, Bredgade, og så er der de gule, Nygade, Vimmelskaftet, Amartorv. Og så rykker vi op i... De plejede at være lille af på det spil, jeg spillet med. Her de er altså brune. Det er Rådhuspladsen og Frederiksberget.
2: Og Rådhuspladsen de
1: koster 400 kroner.
0: Ja.
2: Jamen det viser jeg nok, at jeg er nok lidt mere value-investor end Ole, fordi jeg bor jo i Hvidovre, så det er jo den billigste. <laughs> <laughs> og Ole, han bor i op, det er Så ja, Jeg vil det nok
1: hellere tage Bernstersvej til 180 kroner. Ja. Og min Men... strategi, når jeg spillede det her... Jeg spillede det rigtig meget op i Sommerhuset, faktisk på den der plade. Øhm det var egentlig at få de grå derovre. for ja. når du havde dem, der var det relativt billigt at bygge, men du skulle betale meget, når du landede der. Så fik du ret hurtigt finansiering til at købe de gule, og så nygade, og den over, Og så det, der ligesom gjorde udfaldet, det var, hvis du fik fat i hotel på Så når modparten landede der, så var de jo færdige.
0: Hvad siger, altså jeg er glad for at, at høre dig sige det. Det er fuldstændig min strategi, Ole.
1: Det var vinderstrategien. Det, var
0: det jeg Men hvad, hvad siger det om dig som investor?
1: Man bygger op på det, man har råd til i starten, og så ekspanderer man det, hvor der er højst mulig afkast.
0: Okay, lad os høre dig, Johannes. Køb du virkelig rødder og videre? Altså, er
2: du en generation yngre? Jamen, jeg spillede jo mest med min far, og virkelig tror jeg nok, at han lå mig vinde lidt. Jeg var lidt dårlig tæver som barn, så det var nok det, der gav mest familiefred. Så derfor ved jeg ikke altid, at min strategi i virkelig virkeligheden var så god, eller om det var bare fordi, at det var den, der med, fordi jeg spillede med min far. Men jeg var mest på faktisk at få nogle af de der både, der, der var også... Ja. Fordi der kunne man ligesom komme op og få 4.000 kroner i leje, hvis man havde dem alle fire, dengang jeg var barn. Og så kunne jeg godt lide også at købe de billige dernede, for der kunne man ret hurtigt få, få hoteller på.
0: Så det er jo sådan lidt øh, obligationstank eller hvad?
2: Nej, jeg synes mere, det var mere det der med, hvis man ligesom kunne få, øh, få kappet knæet på modstanderne og tidligere spillet, så, så kunne man forhindre dem i overhovedet at komme i gang. Ja, fordi
0: jeg er faktisk ret gode, hvis man ejer for eksempel to både, så får man jo dobbelt op. Og hvis man ejer alle fire, så ja. Ja, det er også en okay. Øhm, men vil I sige noget om også, at man kunne
1: købe Carlsberg og Tuborg for 150 kroner stykket, det er 300 kroner. Og det er jo sådan en skrammelrunde i
2: dag koster, hvad ligger den? 950 kroner, ikke? Så det det var sådan nogle nogen, fordi at der skulle man så slå med terningerne, og det fik man aldrig rigtig nogen penge ud af.
0: Det er rigtigt. Hvis der var modstanderen ja. slog 2-1, så fik man 200 kroner. Ja. Måske det havde spillet 2 kroner. Men vil I sige at den måde i spillet med til på som børn har prædet, jer som investor i forhold til risiko og afkast?
1: Ah, det tror jeg er strækket lidt langt. <laughs> helt
2: altså, jeg, jeg har det nok lidt på samme måde at sige, det, det der med øh, at kunne købe noget billigt, det har jeg ligesom stadigvæk med mig som investor. Så der er måske et element af det.
0: Godt. Så man... Øh så man skal ikke som ny investor begynde først at spille matador, for at finde ud af, hvor ligger jeg egentlig på risikogravekast? Man skal finde
1: ud af, hvad man har råd til at investere i, som kan give et fornuftigt afkast, og kan positionere en til at give et endnu bedre afkast fremadrettet. Det var faktisk det, der var øh, både din og min strategi, Kron.
0: Ja, det var så klogt.
1: Det var det, man vandt med. Og den, der fik de grå og sidenhen de gule eller de hvide der, det var jo vinderne af spillet. Mm. Så var det kun var tid, før man var færdig, hvis man ikke havde dem.
0: Ja, godt. Tusind tak for at lege med på den. Lad os gå videre i programmet. Vi skal nemlig kigge lidt på de her to regnskabsaktuelle selskaber, NKT og FLS, der begge har afleveret regnskab for fjerde kvartal. Og som begge har en rolle at spille i transformationen til en mere vedvarende energiformer og dermed bæredygtig produktion. Ole, vil du sige lidt om NKT først?
1: Ja, i det omfang, jeg har haft tid til at læse det, så så Ja, det, det kom her
0: til morgen. Så ja,
1: og t- Johannes og, og vi har siddet og drukket kaffe siden klokken halv ni, så det er ikke så meget, jeg har <laughs> kigget på ikke. den, må jeg være helt ærlig. Men det, jeg noget at kigge, da jeg sad s 2 på vej af, der var det en pæn omgang, og øh, så vidt jeg kunne, nu rapporterer de jo sådan noget i standardpriser og sådan noget, ja. så jeg ved ikke lige, hvordan, men aktien siger 5-6 procent på nyheden. Så der må være kommet noget godt ud af det. Og så er Rio Tindu de også kommet med en melding, at øh, deres investeringsprogram ligger 10% højere i forhold til 2023. Altså
0: mine-selskabet, øh, ja. Ja, det Tindu. var en af, ja.
1: fl- nu, slutter af... Nu var det NKT. Nå, undskyld, øhm,
0: jeg har vist... <laughs>
1: der var... Øhm, øh, ja, NKT er op der 6%, og jeg har simpelthen ikke haft tid at, at undersøge det ordentligt.
0: Okay. Så kan jeg sige, at... De har slået forventningerne i hvert fald i Q4 på omsætning, øh, netop i de her standard metalpriser, og øh, den organiske vækst, den er oppe på 40%, og så har de skuffet en lille smule på, de operationelle EBITDA, eller på den operationelle EBITDA-margin, hvor de er landet 11,8 mod 12,9, men det er jo bare Q4, og ikke årsregnskabet, men Klaes Vesterling, som er topchef i øh, NKT, han øh, glæder sig rigtig meget over, at selskabet har haft en øh, rekordindtjening og rekordordrebog i 23. Og så forventer han simpelthen, at øh, slå forventningerne i, øh, eller i hvert fald øh, gå styrket ind i 24. Ikke noget mere at slå forventninger, men de går styrket ind i 24, både i forhold til omsætningen øh, og øh, forventer selvfølgelig mere vækst. Jeg tror, det er det, investorerne reagerer på. Er det noget, du vil kommentere på, Johannes?
2: Nej, jeg sidder og får helt ondt i kroppen, når jeg sidder og kigger på den her kursgraf, for det er slet ikke en rejse, vi har været med på. Det, der sker for os, det er, vi har jo kun 25 aktier på det følge, når vi investerer globalt, og derfor kan vi vi kan ikke ligesom følge med i alting. Vi vælger ligesom nogle ting at kaste vores kærlighed på og følge med i, og jeg er måske bare lidt farvet af at have været siddet i dansk aktiemarked i mange år, fordi NKT var jo sådan et selskab, der skuffede igen og igen og igen, og der var alle de her forhåbninger, og de havde det ene og det andet og det tredje problem med de der kabler der, som ikke blev produceret, eller hvor fabrikken ikke virkede, eller jeg ved ikke, hvad der var. Nede i kølen tror jeg, de havde noget blandt andet. Så jeg er simpelthen aldrig rigtig kommet med på rejsen, og jeg er ikke kommet med på det her med, at det nu faktisk bliver til noget, og de formår at tjene penge på det. Og det er jo helt fantastisk for de investorer, der er med. Jeg kan huske dengang, at de blev splittet ud fra Nilefisk Det er vel 4- jeg var, 18. jeg var fodboldtræner på min søns fodboldhold, og der var en af de andre forældre, der arbejdede i Nilfisk, og så sagde jeg til ham, det var da dejligt for jer at slippe af med den dødvægt. <laughs> og det var bare helt forkert, fordi det var det jo Nilfisk, der viste sig at være dødvægt, og NKT, der viste sig at være en raket. Så det viser jo bare, hvis man ligesom skal reflektere over det som investor, at man er nødt til at, at ligesom holde øje med de her ting, og gå ind til det og se på det med åbne øjne, og ikke altid have alt for meget hvad for farvet af, hvad for nogle ting man har med i bagagen, og hvad for nogle oplevelser man har med et selskab.
0: Nu er det jo, ja, altså, du kigger jo meget på prisen, og selvfølgelig også på øh, vækstmulighederne, men, men hvordan vurderer du så nu? Altså, når du ligesom har accepteret, at jeg tog fejl, de leverer faktisk nogle flotte tal. Er den løbet for stærkt i forhold til, hvad I kan være med til, eller hvordan?
2: Jamen, det har jeg så ikke noget syn på, for jeg, jeg har ikke... Øh vi har ikke bygget en model på selskabet. Nej, og men vil I
0: til at begynde at kigge på den måske? eller?
2: Og jeg har det meget svært med at kigge på noget, der allerede er 3-4 dobbelt. Der har jeg sådan en eller anden mental blokering. Det er måske også noget, jeg burde vende mig af med. Men, men, men jeg kan bedre lige at, at, at kigge efter noget, der, der har underbeformet lidt i en periode. Fordi så ved jeg bare, at jeg i gennemsnit handler med nogle investorer, der er træt af tingene og som er lidt opgivende i stedet for. Så vi kommer ja, til videre. Jeg følger
1: med i selskabet i en anden sammenhæng. Jeg, ja. har, ikke, jeg har ikke selv investeret i NKT. Øh, det, som er. Man kan ret hurtigt lave sådan en kassel og så lander du faktisk ret nemt på, hvis du følger den guidance, som de har, at øh, 300 millioner i, øh, i øh, EBITDA, øh, jo, EBITDA i 2025, og det bliver til 556 millioner hen i 2028. Hvis du ligesom siger, hvad er af det her, så ligger du lidt højere end øh, dagskursen. Okay. Æh, I en helt tredje sammenhæng, så havde jeg møde i løbet af ugen her, hvor det gik, jeg var egentlig ikke klar over de her data, men af al den energi eller kraft, elektricitet, vi bruger, øh, så er 20 af den, det kører via grid-systemerne, og 80 af den energi, vi har, det er fra for eksempel transport, hvor det er benzin og diesel og batterier. Øh, I og med, at vi skal elektrificere hele, eller store dele af økonomien, så er øh, kabelsystemer og så videre, de er slet ikke dimensioneret til ja. det der på. Så, så NKT kigger altså ind i en fremtid med meget, meget høj øh, vækst, i den grønne omstilling. Og det gælder jo selvfølgelig også Prismen og Nexans og hvem der ellers er i det amerikanske ja. og asiatiske marked. Så, så et eller andet sted, så har de en vældig gode øh, runway foran sig, og det kan jeg godt lide. Mm. Jeg elsker virksomheder, hvor man kan se, at de bliver ved med at vokse mindst en øh, 10-20 år herfra.
0: Ja, det må man sige, fordi som du siger, altså grid eller kabelsystemet til hele elektrificeringen, elektri- den er på ingen måde i nærheden af, hvor vi skal være, om ganske få år. Ja. Um, godt. Men skal vi lukke NKT af, og så kigge lidt på FLS? Og der var du inde på, Ole, lidt for tidligt <laughs> der. Der var for hurtigt. <laughs> jeg var lige ved at hoppe med. Uh, Rio Tinto, som er et stort uh, mineselskab, de har leveret et godt regnskab, og det drøber lidt på F.L. Schmidt, uh, eller hvordan?
1: Ja, så kom kom jo med en uh, opdatering på, hvordan de klarede sig i 2023 for nogle uger siden. Så dagens nyhed, den var, der var lidt flere detaljer, og jeg kan også forstå, at noget med udbyttet, eller ja. noget den stil, der var lidt bedre men en af deres store kunder kommer også med opjusteringer eller i hvert fald bekræftet at deres investeringer de næste tre år vil ligge på et noget højere niveau end det gjorde de foregående år og det er jo vind i den rigtige retning og så kommer på et eller andet tidspunkt i løbet af i år så er F.L. Smith jo i gang med at sælge deres cementbutik og hvornår der sker noget der det kan være svært at gætte på men der sker sandsynligvis noget i indværende år og så får du en ren mine Drift eller mineservice, mineudstyrsvirksomhed. Øh,
0: Og hvordan er det i forhold til omstillingen, altså netop at der skal bruges så mange metaller til elektrificeringen? Ser, ser I på FLS?
2: Nej, det vil jeg sige, det er jo en af dem, hvor vi så øh, havde ret i, eller hvad, med at kigge på den, fordi det har også været en trist aktiehistorie. Øh, vi, vi har egentlig synes, at F.L. Schmidt øh, egentlig var positioneret i nogle ting, der kunne være interessante, men historisk har de i hvert fald haft alt for dårlig evne til at tjene penge på det. Altså, deres marginer har simpelthen været alt for når man sammenlignet med de svenske konkurrenter. Så de har simpelthen øh, ligesom formået at positionere sig forkert i de der værdikæder. Det kan være, det er ved så ændre sig. Jeg, jeg har desværre heller ikke et opdateret syn på, på F.L. Smith. Ja, men en af de ting, vi ikke kunne lide, og en af de ting, der kunne være en anledning til, at vi kiggede på den igen, det var, at vi kunne faktisk heller ikke lige den der cementfabrik. Vi synes det var lidt for, for konkurrencepræget. og De havde meget svært ved at tjene, tjene penge på det.
0: Okay, så en mere ren virksomhed øh, får vi i fremtiden. Ja, ja. Mere ja. rent,
2: og jeg tænker også, det er mere attraktivt at være... Altså mine ben, synes jeg, er mere attraktivt end cementbenet. Ja, og, og når, når NKT skal, og de andre skal bygge de her
1: kæmpe øh, kraftværks- eller hvad hedder det, gridsystemer systemer ud til højspænding og så, videre, så skal der bruges masser masse kover, og det er jo F.L. Schmidt, der leverer udstyret til, at minetelskaberne kan grave det her ud af jorden. Ja. Så, så der er, øh, begge aktier har jo en eller anden grøn islet i sig, men øh, jeg vil sige, cementfabrikken, den har... Den træger ret meget ned på co 2 regnskabet ja. over i øh, FLS. Men det, altså, om de sælger til nogen andre, det ændrer jo ikke co 2 regnskabet globalt set. Nej, Jamen, men de der er jo grønt og
0: sådan noget. Man er jo heldigvis i gang med at, at udvikle på...
1: Ja, ja det kommer på, med hydrogen i stedet for øh, de her petcoker, om man ellers brug mm. til at varme det op.
0: Men FLS er jo også en super cyklisk aktie, altså, øh, som bare svinger. Det kan man jo kigge på aktiekursen. Øhm, for at, at få bekræftet. Men Johannes, I har ikke det helt store industri eller hvad i jeres portefølje.
2: Jo, altså vi kan egentlig godt lide de der industriselskaber. Nogle af dem, som er gode til at tjene penge. Vi øh, har jo... Øh, altså noget af det, vi følger med i minindustrien, min det er, at vi følger med i nogle af de svenske selskaber, blandt andet dem, der hedder Atlas Copco. Øh, den synes vi bare er for dyr, så den har vi ikke øh, investeret i. Og som du siger, det er, det er nogle ting, der, der er meget, meget cykliske. Jeg mødte engang en klog gut, som sagde, at en regel, at man skulle sidstere det, var, at man skulle aldrig overbetale for et cyklisk selskab. Og det, det tror jeg også, det gælder lidt for mig her. Jeg ved bare, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en kæmpe krise i den her minindustri, industri, for det er der altid gjort. Og så vil jeg hellere kigge på det der. Jeg gider ikke at købe på det lige nu, hvor alle folk løber efter det.
1: Og du skal ikke kigge særlig langt, væk fordi for... Altså, Johan, så er vi har vi siddet i aktionærforeningen i uh, det der Grand Prix. Og var der ikke SQM, den her lithium-producent, den var en af de aktier, der blev valgt for nogle år siden. Her, når vi sad ind alle sammen med covid, så skulle man have lithium, fordi det skulle bruges batterierne til elbilerne. Ja, det, og det der marked var fuldstændig kollapset. ja du ja, der? Ja. Uh, og, og jeg havde siddet og kigget på det, men ikke investerede i det. Og, og markedet steg kraftigt prisen på lithium, og så er den sidenhen totalt styrtdykket igen. Fordi lige pludselig kom der alt for meget lithium på markedet.
0: Så lidt en swing trader-aktie? måske?
2: Jamen, det, jeg synes, det er et problem, vi har med, 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 med det så over i mineselskaberne, men de, de binder utrolig meget kapital, og de er utrolig cykliske, og det er også derfor, hvis man kigger på alle de børsenteret virksom, mineselskaber, så er der nærmest ikke nogen af dem, der har slået markedet de sidste 20-30 år. Så vi har svært ved at finde de der gode compounder mm. i den branche.
1: Ja,
0: og lige der, hvor de kan noget, det er jo så måske på udbytter nogle gange, og FLS øh, har de kommet med et udbytte i dag, eller de foreslår et udbytte på 4 kroner per aktie mod 3 kroner i 22, og jeg formenter, at øh, markedet havde forventet 5 kroner, så en lille skuffelse der i hvert fald.
1: Ja, ligger omkring 300 eller så, ikke? Ja, det er ikke, ja. Vi så det er en procent penge i, ja. i udbytte. Ja. Ja,
0: det er jo ikke fordi, det er noget, og det er måske rød overvej. <laughs>
1: <laughs> de ligger i Valby. Der var også Valby-Langgade <laughs> i fyrspillet der.
0: Yes. Godt, men uh, tusind tak for lige at tage et lille statuskig uh, på de to aktier. Og hvor går grænsen? Fisker jeg mønter op uh, fra de hellige uh, brønde i uh, Sydeuropa, eller accepterer jeg, at det simpelthen penge for næsen på mig, uh, og de er bare uden for min adgangszone? Ole, hvordan har du det med våbenaktier? Er det noget, du investerer i?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sådan en brønd, hvor der ligger penge i, og du tager dem ikke, selvom de ligger der?
1: Ja, det, det gør der helt sikkert. Øh, der ligger en, nogle myndter der, sandsynligvis. Øh, og det er jo på grund af geopolitiske spændinger. Og, og, øh, altså, det, det tyske militær, det var jo for tre år siden i fuldstændig forfærdelig stand, så de er i gang med at bygge det op, og det samme gælder langt og andre lande. Så du kan sige, at der er rigtig meget medvind, desværre, på den cykelsti der. Men så kan man jo selv vælge, om man vil investere i det eller ej. Og jeg investerer ikke i, i våbenindustrien. Eller det hedder faktisk ikke, det hedder forsvarsindustrien.
0: Ja, nogen siger, at jeg holder fast i våben. Det er jo våben. <laughs> det er jo ja. både angreb, så skal man også sige angrebsindustrien ja. eller forsvar. Nå, øh, vi er om et par dage, to år inde i en krig, som Rusland påbegyndte med angreb på Ukraine. Inden da havde særligt det europæiske lande, herunder Danmark, sænkede deres forsvarsinvesteringer, som du er inde på, og i mange år drev fred og globalisering verdens økonomi frem. Men nu har pipen altså fået en anden lyd. Med krigens realiteter og de mange mulige NATO-fjender foregår der et kapløb om at skrue op for forsvarsbudgetterne, ikke mindst for at beskytte eller få beskyttelse, hvis Donald Trump skulle blive præsident i USA til november. Og selvom tonen fra Trump nogle gange kan være rappelende, gemmer der sig retfærdigvis et fælles ansvar og interesse i Forsvarsalliancen om, at alle medlemslande lever op til målsætningen om at bruge 2% af sit BNP på forsvaret. Og jeg så et debatindlæg i Financial Times, og her opfordrer James David Vance, og han er republikansk senator i Ohio, til at alle de penge, som Europa de sidste 30 år ikke har brugt på sit forsvar, bør kaldes for, hvad det er, citat, en skat, på det amerikanske folk for at beskytte Europa, citatslut. Alt dette for at sige, at øh, der er altså en efterspørgsel, og vi har fået to lytter spørgsmål om våbenaktier. Øhm, det ene det er ret konkret, og det er fra Jelva Rubæk, og øh, vedkommende skriver, jeg har ejet sap i tre måneder. Det har jeg haft glæde af. Købte den udelukkende grundet Ukraine. Hvordan vurderer I den fremadrettet? Og mange tak for spørgsmålet. Hvad siger I?
2: Altså, jeg har jo aldrig syntes, det var uetisk at investere i våben, fordi jeg tænker, når vi lever i et land, som er med i NATO, og vi betaler skat til det danske forsvar, så har jeg ikke sådan kunne se, at det var uetisk, også at investere i de virksomheder, der sørger for, at forsvaret har noget ordentligt materiel. Vi har ikke gjort det, og det er nok fordi, industrien sådan historisk, ikke har været en rigtig compounder. Der har ikke været vækst nok, efter vores smag. Og så tror jeg aldrig rigtigt, at vi kom med på bølgen. Dengang krigen startede i Ukraine, fordi på en eller anden måde er det også lidt en situation, der udviklede sig. Altså dengang krigen startede, så troede vi jo, den var overstået efter to uger. Vi troede jo, at russerne de ville indtage det. Øhm, og jeg havde i hvert fald ikke, hvis du havde spurgt mig for to år siden, om hvis der nu kom den her krig, vil den så være to år? Og vil de stadigvæk ligge og skyde på hinanden voldsomt og intensivt efter to år, så ville jeg have sat meget lav sandsynlighed på det. Så det er jo sådan et eksempel også, hvis man skal prøve ligesom at analysere lidt på det. Og sige, at nogle gange kan det være lidt i lys at sige, at det var det var en hvor man skulle være hoppet med på. Men mange af de her situationer, det er også nogle, der ligesom opstår lidt løbende. Og det kræver i hvert fald... Øh, jeg var ikke i stand til på det tidspunkt at sige, at vi sådan fra den ene dag til den anden gik ind i et helt nyt verdensparadigme.
0: Og dermed heller ikke ind i våbenaktier?
2: Nej, vi har ikke været med og... på, på den rejse, nej.
0: Men vil du sige noget om... SAP? Konkret, det her svenske... Ja, på, på, tre svenske.
2: Måneders, altså på tre måneders
1: sigt, det er fuldstændig det hedder random walk. Altså, ja. det er, kan blive hvad som helst. Og, og jeg kan næsten se på kursudviklingen, og det må have givet et okay afkast, kan man konstatere. Men man skal ligesom tænke på den lange bane. Hvad er det, der er ved at ske i verden? Og der er, før vi havde altså i, jeg vil lige have kaldt det gode gamle dage, ikke? hvor vi havde Sovjetunionen og så NATO på den anden side. Uh, der var der ligesom to modpoler. Så presser Sovjet sammen, og så har vi en stærk, øh, faktisk NATO med USA i den gule føretrøje. Og det har faktisk ind til 2014, hvor, hvor den konflikt, der kører i Ukraine nu her, det var jo sådan en skyttegravskrig i, fra 14 til 22, og så er den så blevet kraftigt udvidet siden ja, med krig. Ja, ja, og jeg ved ikke lige, hvordan man løser den der knude, fordi det er ganske vanskeligt. Men i undervejs er der også sket en hel masse andre konflikter i verden med Taiwan og Kina-truslerne, Nordkorea, der begynder at blive mere og mere tydelige på deres kapaciteter inden for nogle ret voldsomme og uhyggelige våben. Altså, du har sådan en opdeling af, hvem er det, der skal være den stærke mand i i verden her. Og der var, I havde et interview i går med Ian Bremmer i børsen på et papir, eller den der digital versionen, og den giver faktisk meget godt perspektiv af, hvad der vil ske. Jeg spiste ham med Ian Bremmer i, jeg tror det var 2016, i Stockholm. Øh, og Jeg har ikke jeg kunne ikke, jeg har ikke, nogen noter for det der, men som jeg husker det, allerede på det tidspunkt var han ude i, at der begynder at være en opdeling af magtfaktorerne i verden, og det kan altså afsted komme øh, flere konflikter, og det er jo det, vi er i. Og de løser sig ikke lige sådan med det samme. Så faktisk tilbage til Zabaxen og andre øh, forsvarsvirksomheder, så kigger de jo nok ind i en virksomhed, hvor vi vil se nogle kraftige stigninger i øh, udbygningen af udstyret, men også uddannelsen af personel, der kan, der kan bruge de her ting. Så gro, kvindelig værnpligt, det er det, der er vejen frem. Det findes i Norge Det Sverige. det ved svær.
0: regeringen jo vist nok alligevel, ikke vel?
1: Ja, det ved jeg ikke, hvorfor. Jeg har ikke et, et <laughs> styr på værdi. Men altså, jeg ved ikke, hvor mange værnpligt det er. Men dem, da jeg gjorde værnpligt, så var vi i 9 måneder, og nu nuværende, det er vist kun 4 måneder. Det er noget af den stil. Det, der lærer man altså ikke meget.
0: Nej. Men det vil sige, som et svar så er det i hvert fald tre måneder. Det, det kan ikke så meget, men øh, man skal kigge længere. Og der er masser af efterspørgsel. Der er også en del konkurrenter. Altså, der er jo mange selskaber, Så at øh, vedkommende lige er i SAP. Altså, jeg kan så kigge øh, tilbage. Jeg har trukket nogle tal. Og hvis vi bare tager siden det her års begyndelse, så er der fire våbenaktier i top 10 på det europæiske aktiemarked, det er Kongsberggruppen. Den er oppe med 42 procent, inklusiv udbytte. Og til sammenligning er det europæiske aktiemarked, stok 600 oppe med 2,7. Lige efter nummer et der, mål på afkast, totalafkast, kommer tyske regnmetall, den er oppe med 40 procent. Og på en plads nummer tre ligger SAP 31,6. Og så en plads går til italienske Leonardo, Kigger man så nemlig tilbage til lige før øh, krigen brød ud, altså øh, årskiftet til 22, så er top 10 i stok 600, det er regnmetal, 381 procent.
1: Og dem, som ikke lige husker det, så regnmetal, de er gode til at lave Leopard-kampvogn. Ja, godt. Og Havbit, laver de også dem? Jo, ja, de laver alt hardware. Om, som, som. Okay,
0: og så er det, SAP ligger faktisk på en tredje plads der, når man tager mm-hmm. tiden tilbage til årskiftet 22, og så er der Leonardo på en femteplads, Royals Royce nummer 6 og Kongsberggruppen. 8. Så der er seks aktier der i top 10 for siden 2022 til i dag. Jeg kan også sige, at der ligger faktisk øh, to danske aktier i top, øh, top 10 her.
1: Ja, Novo må også ligge deroppe. i Novo noget
0: side. ligger en 7. plads og Sieland nummer 4. Ja. Det er i hvert fald øh, det er ikke, at en det er sygdomme
1: og at våben. Det er en fantastisk <laughs> performance
0: <laughs> Godt. Lad os øh, tak for spørgsmålet og lad os øh, kaste os over øh, nummer to og det er fra toppen, og jeg plukker lige lidt i hans mail. Hej kloge aktiehoveder. altid inspirerende af at lytte til de skiftende paneldeltagere og deres dejlige faste holdninger. Jeg lytter til jer som podcast på turne tur ratur Jylland for så at så på en spændende og udbytteri-fasong. Jeg har så gerne taget mig selv i at køre i inderbanen bag lastvognene og bare nyde køreturen. <laughs> Meget i nyhederne handler desværre om krig og kampe mange steder i verden. Har en holdning til aktier inden for våbenindustrien. Jeg er selv ikke kommet med her, men er begyndt at følge med i selskaber som... Rheinmetall, Saab, Lockheed Martin, W5 Solutions, Northrop Grundman og General Dynamics... Og så spørger han også, er der kommet en ETF i dette segment, og hvad er panelets holdning til at gå ombord i våbensegmentet? I har jo været lidt inde på det, men vil I, Johannes, vil du svare lidt på nogle af de her aktier? Altså, har I slet ikke kigget på det, efter at krigen brød ud, fordi I har tænkt, at løbet er kørt, eller hvordan?
2: Jamen, jeg tror, den måde, vi arbejder på, det er jo, vi har nogle forskellige ting, vi ligesom kender og følger med i. Og på en eller anden måde der er det, sådan vi det holder vi lidt fast i, og vi hopper ikke sådan rundt og bruger ugen på lige at, at lede efter det nye og det smarte, fordi det, det tror vi ikke nødvendigvis det er det, vi skaber værdi på. Så vi har faktisk ikke brugt særlig meget tid på at kigge på forsvarsaktier.
0: Men det er jo dem, der er steget allermest på i hvert fald to års sigt, så det er jo ikke fordi, det bare er sket her i, i det her år.
2: Nej, men jeg er da også træt af, at vi ikke har haft nogen af dem, kan man sige her i baggrundskabens lys. Men man kan sige, det vi laver, det virker, det virker sådan set fint nok, og den måde, vi arbejder på, virker fint nok. Det er bare ikke sådan en metode, hvor man ligesom hopper rundt fra øh, dagens modteme til næste modteme.
0: Nej, du siger jo selv, at I har klaret det rigtig godt. Men, men så i forhold til det her ETF, øh, har I, er I støbt på nogen?
2: Jamen, jeg,
1: har, jeg har sådan en liste med ETF'er, for, fordi de kan være meget gode i stedet for øh, sektorindeks. Så kan du få sådan lidt mere granulering. Og der er en, der hedder Defense.
0: Ja. Udbud der ved du hvad? Nej, det kan jeg ikke huske. Det,
1: hvis man bare søger Defense ETF, så dukker den op.
0: Ja, jeg har fundet en faktisk, det var en de Defense Netop, Usage. Det er nok VanEck, som der har lavet det. Ja, det tror, at måske det er den. Den er i Euro og Usage, og det vil sige, at den er tilgængelig for danske investorer. Og der kan jeg sige, at de største positioner i den er Planetia Technologies, Boos, Allen, Hamilton, Safran, Leiders, Thales, Leonardo og også SAP. Den regionale eksponering er på 57% til USA og 25% Europa, 6,7% Asien, og så var der sådan noget 32% UK, og så koster den 0,6% i årlige omkostninger. Ja, Ole, du har bare sagt, at det ikke er en investerings... Jeg kan sagtens se,
1: hvad der foregår, men man behøver ikke investere alt i den her verden.
0: Nej, godt.
1: Og jeg er da glad for, at Novo også ligger på den der top 10 liste.
0: Og jeg glemte jo helt at sige tak til Torben for den flotte mail. Nå, tak for rosen. Ja, og køre forsigtigt. Det
2: lyder som man har sådan en elbil, han lige har brug for at lave sådan en last, hvad hedder det, truck surfer, hedder det ikke det, når man ligger inde bagved og får bare dervede elbil. Nå, også for at med, men. Og så bliver man suget noget
0: Ja, nå, men... Tak for det, Torben, og øh, pas også godt på din portefølje fremover. Nu skal vi til det helt store øh, spørgsmål øh, i den her uge, og det er det amerikanske teknologiselskab NVIDIA, der, der designer avancerede computertips, systemer og software. Det er det tredje mest værdifulde selskab i USA i mål på markedsværdi, og lad os se, hvor længe det var så. Øhm, selskabets løsninger kan karakteriseres som motoren i kunstig intelligens, og uden NVIDIA's GPU-tips var chat GPT ingenting. Nvidia var først kendt for sine grafikkort, men mulighederne er i dag meget større end flotte grafikløsninger til gamerindustrien, fordi Nvidia også rummer vækst inden for digitaliseringen af industrielle processer, AI-løsninger til sundhedssektoren og føreløs transport, bare for at nævne nogle af dem. Og jeg har taget jeg har fået en til lige at trække lidt kursdata for mig, for jeg tænkte vi har Novo Nordisk i top 10 her i Europa, og i, også i Danmark. Det er virkelig vores vækst. komet Og så tænkte jeg, hvordan ligger den i forhold til Nvidia? Helt tilbage til så langt, vi kan trække data. Og det er 21. januar 1999. Jeg har en kursgraf her, hvor man øh, har noget, der kunne minde om noget, der ligger tæt på øh, på 0 og så har vi noget, der er stedet helt kanon meget. Det er derfor, meget. vi skal bruge skal... Luk- og det logaritmisk. Det er det der, <laughs> ja. du kan
1: ikke se noget for de første 15 Den, år der den. ligger
0: omkring 0, det er så Novo. <laughs> men når vi lige trækker det lidt ud, så, så har Novo, altså siden 99 givet inklusive udbytter et afkast på 17.132 procent. Men Nvidia har givet 316.478 procent. Og regner vi det om til et årligt gennemsnitligt afkast, så har NVIDIA altså givet et på knapt 38% om året. Novo, knap 23% om året, siden i 90. Ja. Hvad med fremtiden? Det er jo et
1: spørgsmål <laughs> til
2: <laughs> Johannes.
0: Johannes, er jo det, det er du jeg er ked af at sige det, Johannes, men du ejer jo hverken Novo eller NVIDIA.
2: Vi ejer ikke Novo længere. Vi har ejet Novo. Vi solgte den, da vi syntes, den var for dyr på et tidspunkt for halvandet år siden, to år siden. For tidligt også. Ja. Nå. Jeg og har Novo, så... som det og så har
1: Coeli Global ligger med Nvidia som pæn vægt.
0: Så det helt store spørgsmål, det er jo, hvor kommer væksten fra i fremtiden? Fordi indtil videre, så har der jo været vækst. Men hvor, hvor meget kan retfærdiggøres i den kursudvikling herfra og fremadrettet? Øhm, det er vel det, alle kigger på i aften, eller hvad? Jamen, jeg, kan jo,
1: altså det her, det, det er jo, vi er inde i et nyt territorium, og nu kan Johannes og jeg jo tage en lille slagsmål, fordi er det her Cisco i 1999-2000, eller er vi på vej i en helt ny verden? Uh, og Cisco,
0: tror, det var den, der bare kørte godt, og pludselig ja, det, var der ikke og Jeg ved ikke, med.
1: hvorfor det er Cisco, der bliver nævnt, uh, men den er meget i medierne. Men jeg synes, jeg var investeret i Qualcomm, som den doblet i 1999. Uh, jeg tog ikke hele turen, der havde jeg ikke lært det der endnu. Uh, det skulle man selvfølgelig lære, men... Uh, nogle gange så skal man bare hænge i, fordi der er ved at ske ting og sager. Og Qualcomm fra 2.000 pik og så til i dag, den er jo faktisk givet et okay afkast. Mm. Så selvom Nvidia får muligvis også en pause på et tidspunkt, eller det gør den helt sikkert, uh, så nogle gange skal man bare overveje, om virksomheden er den, man skal have på en langs bane. Og der har Nvidia's chipdesign, nu, nu er det lidt svært at se for det podcast, men der, når Bitcoin begynder at være det, man skal grave ud af databaser, i 2016-17 stykker, ja. så viser det sig, at uh, NVIDIA's uh, GPU-chips, de er rigtig gode til at få de her ting kravet ud hurtigere og billigere end andre. Så når Bitcoin kollapser i 2018, så falder NVIDIA-aktien også, og så havde de et lagerproblem. På mm. det tidspunkt bliver jeg interesseret i virksomheden. Og så skriver jeg en artikel om den, øh, og jeg, det var om hele semikondukterindustrien, men i maj 20 skriver jeg så, at der lå aksen 250 dollar pre-split. Så jeg ved ikke rigtig, hvad det er nu. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange den er splittet. Men, men øh, der skriver altså den her, nu er det tid til Nvidia, fordi nu skal vi have de her hurtige ting, når vi sidder derhjemme. Og så når kommer AI på banen i november 20, jeg slutter 22, på det tidspunkt, det første først i foråret 23, at, at man siger, nu har de de her AI-chips. Og så tog jeg, øh, som jeg nævnte før programmet startede, så hvad koster en Nvidias ai tip Og den hedder H100. <laughs> Og øh, der kan den næste kommet til H200. <laughs> Det var vi ikke ringede i før. Men, men øhm, ifølge nogle estimater, så er den koster et stedet med 25.000 40. og 40.000 dollar for én chip. Lidt afhængig af, hvordan den er konfigureret. I 2023 finansåret, der kunne de lave en halv million af dem, og Nvidia er i gang med at lave en RAMBOB, så de kan lave 2 millioner chip af den her H100. Det er 50 milliarder dollar i omsætning. Når de kommer i aften, så kommer de til at sige, at vi har haft en omsætning på omkring 20 milliarder dollar i seneste kvartal. Men det er jo hele butikken. Du har så en enkelt tip, som faktisk trækker det her rigtig, rigtig meget. Og det er jo ikke sådan, at AI kommer til at forsvinde igen om to år. Det det bliver kæmpemæssigt, det her marked. Og lige nu så bygger de infrastrukturen. Så jeg tror, det bliver ret spændende at se, hvordan det kommer ud i aften. Men de sidste tre-fire kvartaler, så har det jo været, at de leverer en eller to milliarder dollar mere i kvartalsomsætning, end analytikerne ventede, og så kommer det med en guidance, der typisk også ligger markant over, hvad der ventes fra, fra analytikersiden.
0: Nu er den jo steget helt enormt meget på ganske øh, få dage, måneder. Nu faldt den godt nok øh, her tirsdag ovenpå, øh, ja, at regnskabet er på vej, men altså, der er sikkert mange, der vil tage regnskabets resultater, der netop overrasker og så simpelthen sælge ud. Så man kan godt frygte lidt, at de tager og sælger ud, og så får den en tur ned. Men er det så der, at dem, der ikke er med, skal plukke den, Ole? Altså, hvordan ser du på den? Altså
2: ja, det,
1: det er jo et godt spørgsmål. Altså, det, er, jeg kan se, det, som omverden forventer, ikke? Det er, at de øger omsætningen med 1,5 milliard dollar per kvartal, de næste seks kvartaler. Det er så, lad os sige, 6 milliarder dollar per år. Ikke? Hvem ved, hvor stort det her bliver? Fordi det, du kan jo sagtens have en virksomhed, øh, som det bliver, det har omkring 80 milliarder dollar i, i årsomsætning nu her. Hvorfor skulle det ikke være... Jeg har set nogle estimater på 400 milliarder dollar i allerede 2027 på, hvor stort ai er. Hvis det bliver en realitet, så er det overhovedet ikke reflekteret i den her aktiekurs.
0: Hvad, hvad mener du selv? Vil du løfte sløret for dig? Jeg ved
1: det ikke. Jeg har lavet Nej. det her længe nok til, at når du ser de her ting, så bliver man typisk øh, overhalet eller underhalet på den ene eller anden måde. Så, så nogle gange så er det meget rart at have en... Jeg, jeg har øh, min Nvidia-aktie, og man så måske gennem min aktier i Coeli Global, og så kan de ligesom sidde og holde om med det. Øh, jeg har ikke noget mod at have eksponeringen, men jeg vil ikke lave det som en overeksponering, fordi du har en vurdering, som er relativt krævende, så hvis der ikke er en vækstvej, som, som det ser ud lige nu her, så kommer aktien til at falde. Og bare som illustration, Palo Alto, som er et øh, software, som de kom ud med en lille smule skuffende tal ja. i går aftes. Den er ned 25 procent her i pre Det
0: er rigtigt. Og den faldt også voldsomt i går. Eller var det ja. eftermarkedet? Det var eftermarkedet ja, ja. den.
1: Så de bliver meget følsomme over for uh, selv små nyheder, som skuffer lidt. Men smule. hvis
0: du så siger, at de, der er så meget vækst i fremtiden, og de tal, som du lægger frem der, de, der er, jo, de er jo endnu større end estimaterne, så kunne man vel lugten der, hvor den ryger ned med 20% eller sådan et eller andet, så har man da trods alt gjort en
1: ja, indhug i. Det kan så, det man, så kan man få en lille, øh, lille rabat. Altså en, en måde, jeg ved ikke, hvordan I gør det, Johannes, men det, som jeg har lært, det er, at man køber sådan i tre portioner, og så kan man jo købe den første tredjedel på et setback, mm. hvis det kommer. Og så bygger op, øh, og man behøver ikke at gøre det med tre dages mellemrum, det kan jo være med et halvt års mellemrum, eller to års mellemrum. Og så bygger man stille og roligt op en, en øh, eksponering i virksomheden, og så
2: tager den derfra og tænker langsigtet. Man jeg kunne... går altid all in. Jeg har, jeg har så meget selvtillid, at hvis jeg først har lavet arbejdet, og besluttet mig, så køber jeg det også. Jeg gider simpelthen ikke at sidde der og bruge det. Giv mig den tid overvej. Ja. Jeg gider ikke at bruge så uendelig lang tid på at lave analyser, sætte mig ind i selskab og købe det, så begynder aktien at stige, og så får jeg ikke nok ud af det, fordi jeg ikke uh, slår til. Hvad, Æh, hvad gør du så, når den falder? Så køber jeg noget mere normalt. så køber du heller ikke det hele for snart. Jo jo, altså sådan en normal position i forhold til, hvor meget vi kan have i porteføljen. Okay. Ja, jeg, jeg George Soros, han har en sjov strategi
1: inden for det her. Det, kan, det, 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 det er jo sådan, hvordan en smager på her. Han går også all in hver gang, og så sælger han en tredjedel på 5% fald, den næste tredjedel på 10% fald, og så er han ude på 15% fald. Fordi så fungerede, så fungerede tesen ikke.
0: Okay, så der Og det
1: hardball. har jo, George Soros
2: har jo faktisk øh, haft nogle ret fine afkast over tid. Ja. Men det virker, det det, der gælder som for invester, det er jo også... Altså, man kan jo være en succesfuld investor på mange forskellige måder. Man skal jo bare finde ud af, hvad det virker for en selv. Altså det, 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 man taber penge på, det er jo, hvis man ligesom skifter strategi hele tiden og siger, i år er jeg value investor, i år er jeg trend-invester. Nu prøver jeg det ene, og nu prøver jeg det andet, og det virker ikke for mig. Så, så er det, man taber penge. Altså jeg vil jo ønske, at jeg kunne investere i sådan noget som Nvidia. Jeg har bare, det er bare ikke mit invester-DNA, det der med at hoppe rundt fra to til tuge, og så løbe efter det der populært lige i tiden. Øh, altså jeg er meget mere det der, Warren Buffett han siger jo det der med, at man skal være frygtsom, når andre er grådige, og man skal være grådige, når andre er frygts derfor løber jeg ikke efter Nvidia, fordi det er sådan et sted, hvor alle folk bare er vildt, vildt gråte i øjeblikket. Jeg tror simpelthen sandsynligheden for, at jeg kommer til at tjene penge på det, den er for lav.
0: Ja, nu sagde jeg jo, at lige nu er Nvidia det tredje største amerikanske selskab mål på øh, børsværdi. Apple er foran, så vidt jeg husker. Og øh, jeg kan ikke huske, hvem øh, er det Meta allerede? Nå, men i hvert fald, Microsoft. Ja, Microsoft og selvfølgelig. Ja, og så Apple vel, ja. og så Nvidia. Og så faldt jeg over et sjovt citat fra den globale kapitalforvalter GMO. Og citat, siden 1957 har de 10 største aktier i S&P 500, altså det amerikanske ledende eller brede indeks, klaret sig dårligere end ligevægtet indeks af de resterende 490 aktier med 2,4 procent om året. Men det sidste år 10 har været meget bemærkelsesværdigt, har der været en meget bemærkelsesværdig afvielse fra denne tendens, hvor de 10 største har overgået det ligevægtede indeks med massiv 4,9% om året i gennemsnit. Og det er jo sådan en voldsom koncentration af de her få øh, Magnificent 7-aktier, der har trukket S&P frem øh, de sidste mange år. Øhm, hvis nu man ikke ejer Nvidia, så kunne man vel sige, så køber jeg indekset, men også det er jo en fare.
2: Altså, indekset er jo mere risikabelt på nogle måder i øjeblikket, end det nogensinde har været, fordi det er så koncentreret omkring de her få aktier. Så hvis man går 5-10 år tilbage, så hvis man købte sådan en, en ETF, det er der mange, der siger, at man gerne vil lave passiv investering. Så tænker man, at jeg investerer i 2.000 aktier. Jeg får en ret god spredning, uanset om solen skinner eller det regner, så får jeg et eller andet, der balancerer ud mod hinanden. Der er det jo sådan i dag, hvis man køber en ETF, så, så køber man jo de der syv aktier, de fylder jo virkelig, virkelig meget. Så derfor synes jeg, at passiv er meget risikofyldt i øjeblikket i forhold til, hvad det plejer.
0: Men trods alt falder Nvidia i aften, lad os sige 20%, så falder SAP jo ikke 20%, så man får jo stadigvæk altså en eksponering. Men du kan men... vente
1: den rundt. Hvis, hvis en Nvidia stiger 20% i aften, så stiger SAP 500 heller ikke 20%. Nej. Det vil være hver ens øh, risikoappetit og, og eller afkastappetit og risikotolerance. Det mm. er det, der hele går ud på. Så, var så, jo så, også til så for de, de, grå... de lyttere, som sidder og tænker, hvad skal jeg gøre i den her verden? Det kan vi ikke finde ud af på baggrund af det, vi sidder og siger nu her. Uh, så prøv at skrive ned, hvordan reagerer du på forskellige måder, når du uh, uh, tjener penge på børsen eller taber penge på børsen?
0: Hmm. Det var det, jeg ville egentlig med det der spil. Johannes, du var på de blå. <laughs> vi var på de grå. Og Johannes det... var på skibene. <laughs> <laughs> og skibene, ja. No. Anyway... Det er sjovt, du siger det der med passiv investering og aktiv investering, fordi de passive har faktisk overhalet i USA på på, asset under under management, altså aktive under forvaltning. Jeg så Ultimo 23, har Bank of America oplyst, at den samlede formue netop under forvaltning i USA er 53% i passiv og 47% i aktive. Ja, de forvaltede midler. Ja, de forvaltede midler, Ja. ja. Men det er vel noget, der, jo, det, der stadigvæk er, bliver større? Der,
1: der er, det kan, jeg kan virkelig anbefale David Einhorn for Greenlight Capital. Der ligger inde på, man kan finde den på podcast, et en teams interview omkring, the market mechanism is broken. Og det, det helt kort handler om, det er, fordi du har alle de her passive, som er fuldstændig ligeglade med, om en aktie har en P på 700 eller på 7. De tænker overhovedet ikke, det, det er ikke det. Det, der hedder price discovery, den skal laves af nogen som Johannes og jeg. Og vi har jo ikke milliarder af dollar, vi kan sidde og rute rundt med. Men dem, som har det, den pulje bliver mindre og mindre. Og hvem er det så, der er køber af aktier? Net-net. De sidste 10 år, så er det selskaberne selv. Så selskaber med konsistent øh, aktie tilbagekøb, de har en tendens til outreform. Så kommer dem med en høj vægt, fordi der køber IT for den. Og så har du retail, den går faktisk ind som en lille positiv. Efter specielt de sidste tre år, så er der blevet meget mere retail, eller deltagelse for private investorer. Og så har du outflow i aktive mutual funds og pensionskasser. Og pensionskasser flytter jo en vis udstrækning penge over i alternativer, eller private debt eller noget andet, væk fra de børsnoterede aktier. Så det er faktisk selskabernes egen aktier og ETF'erne, som driver priserne. Spændende. Og ikke den price discovery. Så ned i de små aktier er der altså rigtig, rigtig god værdi i mange tilfælde. Det er der, du kan der du sikkert og... også, det har du sikkert også set. Der er nogle, du ser nogle priser, som er helt mærkelige hmm. i forhold til fundamentals.
2: Jamen, det er også der, hvor vi ligger og rundt og nogle gange finder nogle virkelig spændende ting. Det, der jo er vigtigt, det er, det jeg godt kan lide ved, ved selskaber, som også er meget billige, det er, der skal jo være en eller anden. Man skal jo kunne se en eller anden vej ind i, at aktiemarkedet for øjnene op for det. Mm. Så for eksempel sådan noget som tilbagekøbsprogrammer, det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, jamen så er det sådan set fint for mig, at en aktie er billig, fordi så ved jeg, så bliver, bliver antallet af aktier mindre og mindre hvert år, og der er nogen, der kalder dem aktiekannibaler. Øhm, det spiser sig selv. <laughs> <laughs> øhm, og det er jo sådan noget, hvor hvis man nogle gange kan man også finde en aktie, der er meget billig, men hvis ikke de udbetaler noget udbytte, og de ikke rigtig bruger deres kapital konstruktiv, så kan det jo være billig i, i mange, mange år.
0: Godt. Tusind tak for synet på. Jeg, jeg, jeg kan næsten høre på dig, øh, hvis vi lige skal lige lave sådan en øh, opsamling. Nvidia er simpelthen løbet fra jer.
2: Ja, jeg, jeg, kan, jeg, jeg har simpelthen ikke DNA til at kunne, kunne investere i de der højt flyvende aktier, som f- flyver op og ned, og hvor alle folk er kloge på, hvad der skal ske og sådan noget. Ja. Det er simpelthen ikke, det, det er bare ikke... Jeg vil ønske, at jeg kunne det, men det kan jeg ikke.
0: Nej, men det er okay at, at kende sine begrænsninger og så bare sætte ind der, hvor man er god. Og Ole, du øh, er med i NVIDIA via øh, Coeli.
1: Jam, altså min øh, investeringsstrategi, det er jo gap Growth at a reasonable price. Og jeg har ikke øh, opdateret mig på, hvordan Nej. NVIDIA er vurderet. Men det, på et tidspunkt, så bliver de jo diskvalificeret, hvis de bliver for højt vurderet i forhold til vækstraten. Men de sidste par gange, hvor de har vurderet, og det bliver jo super spændende her kl. 22 i aften, når de kommer med tal, øh, om de endnu en gang Outperformer, og så kommer man med guidance, der ligger markant over, hvad går for vinter.
0: Ja, lad os kigge ned i vores helt egen All Star portefølje, hvor Saxo Bank har stillet 600.000 kroner til rådighed. Og Ole, du er en af vores fem, eh, undskyld, seks faste paneldeltagere, der hver har valgt to aktier til porteføljen. Og ved årsskiftet, der er nulstillestand, og øh, så går øh, pengene, forhåbentlig et overskud, til velgørenhed. Og øh, jeg kan ikke komme om det. Undskyld Ole. Hexagon har du valgt. Ja, sidste process. års
1: vinder er indeværende års taber.
0: Ja, yes, sådan er det jo nogle gange. Det må
1: være overskriften. <laughs> Hvad alle, det gå.
0: <laughs> Hvorfor er Hexagon nede med over 30% i år?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror faktisk, det er noget, det vi lige talte om før. At der er outflow fra ETF'er, og specielt Cleantech, eller Renewable uh, ETF'er, de har virkelig uh, der forlader investorerne det. Uh, når jeg sidder og kigger på aktionærlisten, i Norge har du uh, aktionærlister, der makser tre dage gamle. Okay. Når du så sidder og kigger på de 20 største, så er det ligesom kun uh, de der nominee-accounts, altså uden uh, ansigtsløse investorer, som har reduceret og de har reduceret nogle øh, få 100.000 aktier, men det er nok til at tage den aktie ned.
0: Okay, fordi den er illikvid?
1: Ja, og så altså, fundamentalt, så de kom med regnskab, og øh, der var egentlig ikke noget synderligt nyt, ud det var bare en opdatering af Så på den vej, de er på, med at øh, flere og flere lastvogne skal til at køre på naturgas, og specielt biogas, øh, det kommer der mere og mere af. Men de motorer, som, de her, som kører på gas, de kommer først i volumproduktion hen i juni måned i år. Og de har hele tiden sagt, at første halvår i år, det bliver, der kommer de her testkøb, og så kommer de store volumenordrer når vi kommer hen til, til andet halvår, 24. Og så tog jeg bare og de tal, som allerede er tilgængelige, på estimater fra Volvo og Cummins og andre, som er inden for de her lastvogns-ting, der kører på gas. Og så lavede nogle helt simple regnstykker på, hvor mange lastvogne bliver det, og det kan jeg også regne ud, at indtjeningen kommer nærmest til at fordoble i forhold til, hvad markedet forventer, øh, hvis mine simple regnestykker er rigtige. Og det er, at der, der er 265.000 lastvogne i USA på diesel per år. Så tager du 25.000 af dem på, på øh, øh, biogas i år, eller næste år, og så 50.000 året efter. Og så de metrics, øh, finansielle metrics, som, som øh, Hexagon Composite kommer med. Og så kan jeg regne ud, så ligger der et eller andet i noget af en halv milliard ekstra i EBITDA. Skulle og det du... kan jeg ikke rigtig se i konsensus lige for øjeblikket. Nej. Så men... det kan godt være, at jeg regner forkert. Men ja, øhm, eller også, så hvis skal jeg du... regner rigtigt, så er det ikke reflekteret. Nej,
0: måske skulle du sælge og Alibaba om... og så sætte det ind i <løb> mere i Hexagon, eller hvad?
1: Ja, du ved, nej, det tror jeg ikke, vi skal køre. Vi holder den der, hvor den er, men vi, vi burde jo have resetet hele portføljen, kan man konstatere.
0: Okay, ja. I en, lidt men, anden sammenhæng, holder... så har
1: jeg jo den der, øh, hvad hedder den... Øh, den færske fiskeproducent Bakkerfrost, som jeg også... Øh, den har jo faktisk fungeret fint. Har du den nu.
0: i privat? Øh, eller den,
1: ja, også i vores konkurrence over i Aktionærforeningen i Grand Prix.
0: Okay. Men, men er det sådan, at du holder fast i Hexagon? Eller? Ja,
1: indtil videre. Ja. Og så er Alibaba. Ja. Jeg har ikke set konkrete tal ud af Kina. Det er kun sådan nogle historier om, at antallet af flybilletter, og hurra, hvor det går her, mens de har haft øh, nytår, k- ja. kinesisk nytår de er tilbage på niveauet før corona. Og, og der begynder at komme lidt mere liv i øh, kinesiske aktier. Og der er jo mange, der har holdninger til, at det er farligt. Så kan man sige, Oliver hvorfor holder du ikke fra våben eller forsvarsvirksomheder, når du så har kinesiske aktier? Fordi det var nogle værre derude. Øh, men lad os nu se, hvordan det går med det der Alibaba. Altså, den, er faktisk, at... øh, den er faktisk, den synes jeg også er lidt spændende at kigge på. Ja, men altså, ja. begge, både, både Hexagon og Alibaba kigger jo ind i en fremtid med ret pæn vækst. Og på den der GARP-investeringsmetode, jeg bruger, så er de også
2: relativt vurderet. Så det understøtter øh, jo hinanden.
0: Ja, og, og hvor er færreprisen henne på dem? I kigger på Alibaba, hvad siger du?
2: Altså, jeg er begyndt at lave noget analysearbejde på den. Jeg synes, at øh, den virker interessant, fordi at øh, altså, den er jo meget, meget billig, hvis man kigger på markedsvurderen i forhold til, hvor mange penge de har kontanter, og de stadigvæk skovler penge, altså har stort overskud. Og så det, jeg godt kan lide, det er jo også, at de laver det her tilbagekøbsprogram. Jeg tror, at de lige har ø 35 det det? milliarder dollar. Ja, jeg tror, det var 25 oven i 10, men jeg, er ikke helt, jeg kan ikke lige...
1: Ja, Jeg, jeg har puttet 25 ind i min model. Ja. <tryk> så, det. så det er jo
2: lidt det her med, at man kan sige, at det kan godt være, at aktien er billig, øh, men der er ligesom en grænse for, hvor lang tid den kan blive ved med at være billig, fordi med så stort tilbagekøbsprogram, jamen, så øh, kan det være, at jeg sidder tilbage med de sidste aktier sammen med Ole om, om 5-10 år. Ja. Og Jack Ma, han holder nok en enkelt aktie.
0: Det var på med lederjakken, og så... Men, men det, er
2: op, det, er, det er jo lidt den modsatte investerpsykologi, det gør sig gældende, fordi alle folk synes jo, at Kina er vildt risikofyldt og vildt farligt, og noget, man skal holde sig langt væk fra. Og det har man jo bare glemt, at det er afspejlet i kursen. Øh, hvor at, øh, nu synes alle folk, at øh, kunstig intelligens, det er det, man skal løbe efter. Og for tre år siden, der synes folk, at det var grønne aktier, man skulle løbe efter. Og hvis man skal tjene penge på aktiemarkedet, så skal man jo ligesom formå at og navigere lidt rundt imellem det der, eller hvad man løber efter, det er alle de andre, løber efter.
0: Men jeg ved godt, du ikke kan sige det, øh, om du er på vej ind i Alibaba, men I har jo en anden...
2: Ja, vi har kinesisk... den, der hedder Tencent, og det er faktisk også... Altså det, vi synes, det er med Tencent, det har også været en virkelig trist aktie at ligge med, den burde vi have ventet med at købe. Men vi er faktisk blevet positivt overrasket over, hvor dygtige de er til at drive deres virksomhed. Øh, mm. de, har, de, de er jo lige så gode til at drive deres virksomhed, som de amerikanske tech-aktier de har også gået deres omkostninger ned, sådan at sine er rekordhøje og fået gang i væksten igen. Den har bliver bare ikke belønnet af aktiemarkedet i øjeblikket.
0: Men for lige, så er der noget med, vil vi sætte en, en færre value-pris på Alibaba? Nej, det vil jeg, jeg ikke, for jeg har ikke, jeg har ikke Nej.
2: noget. Det kan også være, at vi ikke køber den. Mm-hmm. Jeg siger bare, at vi analyserer den i øjeblikket. Ja. Og det er klart noget det, vi snakker om, det er også, hvor, mange, hvor meget kan Kina fylde ind på det følge, fordi vi har allerede et kinesisk tech-aktie. Man kan tage en smutvej ja. og så sige, hvad
1: er det selvsejt venter og t- efter de kom. Det, man skal faktisk, hvis man har tid, så kan man prøve at lytte et conference call for Alibaba. Så får man også trænet lidt sit kinesiske.
2: Det er meget lang conference call, ja, fordi de det, det, det er på er Okay. <laughs> I hvert fald på Q&A. Nej, det er ikke t- simultan oversættelse. Det er først på kinesisk, og så på engelsk, og så. Det er og ikke, men hvis det bare var
0: simultan. oversættelse. Den
1: formelle speech, den kører på engelsk, men den kører sikkert også på kinesisk samtidig. Og så når det er spørgsmålstid, så er det både på engelsk og kinesisk.
0: Okay, man er helt blåød, eller hvad hedder det, skillerød, når man øh, går derfra. Men, men hvad siger du? Øh, hvad, du leder efter nogle tal, Oen? Ja,
1: vi, jeg tror, hvad har vi? Gennemsnits... Okay, nu er det selvfølgelig den kinesiske version her, men gennemsnitsanalytikeren ser en upside på... Hvad bliver det? Det har de regnet helt forkert, fordi det er... endnu anyway, det er omkring 30-40 procent.
0: Okay, lad os skynde os videre. Top Danmark, det er en aktie, Peter Bækgaard han har valgt. Og øh, der er en kapitalmarkedsdag her 6. marts, det er Sampo, og Sampo ejer jo en hel øh, del øh, Top Danmark-aktier. Ole, du sagde, der er rygter i gang.
1: Ja, fordi der, øh, Sampo har jo stille og roligt over de sidste 10-15 år købt den største andel del af, af, af Top, og så har de stoppet aktier tilbage i køben, og de bliver så kun øh, udbytte, kontantudbytte. Og i 23 så solgte Sampo Mandatum, altså firmaet fra. Så det vil der, Historien er, som jeg har hørt fra flere, og jeg ved ikke noget som helst, det er der ingen, der ved før, at det er faktisk en realitet, at øh, det kan være, at top bliver hult, lagt ind under Sampo. Spørgsmålet er så, fordi det er jo ikke første gang, at man har en hovedaktionær, der så laver et bud. Vi havde en Hartmann sidste år, mm-hmm. og det var jo ikke nogen festlige historie for aktionærerne. Øhm, Hvordan bliver sådan en overtagelsesforløb med, mellem Sampo og Top Danmark? Sampo har heldigvis ret god governance. Ja. Og jeg tror, de vil behandle minoritetsaktionæren på en fornuftig måde. Men også, det ved man jo først Men, men, øh, men det tidspunkt. er jo nogle
0: rygter, der siger, øh, hvad hedder det, Peter at der har kørt længe. Det er jo blandt andet derfor, han har købt aktien. Ja. Hvorfor er det, er det noget, der er intensiveret nu frem mod den Det kun
1: på grund af den der kapitalmarkedsdag og så frasalget af mandatum sidste år.
0: Okay, godt. Lad os skynde os videre. Danske Bank har vi også i porteføljen. Det er så Jesper Langmark der har valgt den, og der har jo været altså der er jo rygter, eller det er jo så ikke rygte, men det er øh, folk der frygter og folk det er så globale investorer der virkelig frygter at den næste store kreditbegivenhed, det øh, kan øh, skyldes US commercial real estate. Og det fremgår af den her temperaturmåling, som Bank of America laver hver måned. Og i alt 39 procent af de her respondenter, de mente netop, at, at erhvervsejendommen i USA kan være den mest sandsynlige kilde til en systemisk kreditbegivenhed. Og det kommer fra niveauer på cirka 25 procent fra de foregående måneder. Og den her eksponering til erhvervsejendommen, der har det hårdt i USA, for banker i USA, kan det smitte af på banker i Europa og Danmark? Fordi vi har jo også erhvervsejendomme, der står tomme, butiksejendommen og sådan noget rundt omkring i vores bykerner. Hvad, hvad siger du? er jo aktionær i to regionale bankaktier. Hvordan ser du på, om det kan smitte af på det danske?
2: <laughs> Jeg tror, at risikoen er meget, meget begrænset i Danmark, fordi at vi har slet ikke de samme problemer med tomgang i kontorlejemål. Det er jo primært det, der problemet i USA. Øhm, og de har jo også... Øh, de har jo også større problemer med tomgang i butiksejendommen.
0: Og tomgang er?
2: Tomgang er, når du har et tom lokale, du ikke kan, kan lege ud.
0: Okay, men jeg synes da, ja. når jeg går... Nu kommer jeg til Helsingør, der er jo næsten hver anden butik, der står tom.
2: Ja, men der ligger og... ikke de store ejendomsværdier på de der... Sikkert
0: ikke, men, men og så, går, så hører man i Kolding, der står de også bare tomme. Man går også i København og ser, hvordan de står tomme på Frederiksberg. De står de også
2: tomme. grund til, at de står tomme her i København, det er jo fordi, at... Øh... Ejerne har en f- lidt for høj forventning til, hvad for en husleje, de kan ja. få. Okay. Der
1: har været i, i Bloomberg i forleden af, der var der nogle artikler omkring ja, ejendelsmarked i USA. Og det er nogle herkort på cirka 50 procent de transaktioner, der er nu. Hvor øhm, der står, at de står som et problem af en eller anden slags. Jeg ved ikke, hvordan de håndterer det. Der er ikke så mange handler.
2: Nej, men det er klart, det er, det, det er jo et reelt problem i USA. Men det er bare, at det er ikke er et problem i Danmark, og jeg tror, det der er den store forskel på Danmark og USA, det er det der tomgang på kontor. Øh, fordi at de har jo meget mere hjemmearbejde.
1: Men vi kan jo få øh, Jesper Langmark, som ejer Danske Bank i portføljen her. Han kan jo kigge lidt ned i balancen på Danske Bank. Det må han kan. Og så kan han kigge på de der langhalede øh, matchforretninger, de har. De har jo en ret stor del af hele balancen. Der er noget match ned fra finanskrisen, der først udløber stadigvæk 10-15 år herfra, ikke? om der er noget af det, der er eksponeret til USA. Fordi hvis du løfter det ene ben, hvis de ikke er 100% matchet, så kan der opstå et problem i danske.
0: Okay. Det er en opgave, der det så jeg er vigtig. Det ved ikke om. Det er
1: i hvert fald et problem på Citigroup og nogle af de andre ja. på det amerikanske marked. Jeg ved ikke om de der irske og sådan noget øh, ting, som ligger ja. i Danske Bank, om det har noget eksponeret i den retning.
0: Men ellers kunne man måske godt lige kigge, hvis man er bank øh, aktie, øh, ejer i Danmark, kunne man kigge lidt på, hvad er det for en eksponering bankerne har til det her segment måske. Men lad os lave en kort status på porteføljen. Vi er oppe med 607.644 kroner, og vi uh, trækkes lidt oppe ned. Med. Af, vi er øh, oppe med 7000. Ja, er vi så, men vi er på ja, vi er ikke oppe med det. Vi er på oppe med 7644 kroner, og øh, Hexagon, har vi et lille tab, eller større tab. Det er det største tab. <laughs> ja, 17.000, og så har vi et, et bedre afkast på Novo, som er den bedste, og faktisk er Biogeier den bedste, men hvis man justerer for, for valuta, så er det Novo, der klarer sig bedst i vores portefølje lige nu. Og øhm, ja, der er vel ikke så meget mere at sige til den, du holder fast i hexagon. Vi ser, ja, ja sker så må med vi håbe på,
1: at øh, jeg tror stadigvæk, at det, det er sådan et 10-20% år. Så vi må kigge og håbe på, at det bliver realiteten for portføljen, så vi kan uddele i størrelseåret de der 100.000 kroner endnu en gang.
0: <laughs> Lad os håbe på det. Og så noget vi i mål med denne uges udgave af Børsen Investor podcast. Mange tak til dig der lyttede med. Husk altid at blande inspiration og idéer fra andre med lige dele sund skepsis og egne analyser. Tak til jer her i studiet Ole Søberg, direktør i Nordic Investment Partners og Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Gro Højertist.